0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content, bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a este programa 06 de Back to the Content, este programa especializado y, y con el foco total en contenidos digitales, en narrativas que llaman nuestra atención. Yo soy Gerardo de la Vega. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este miércoles grabando el live. Y ya saben que los viernes salimos con el podcast en Spotify. Y tengo el gusto de compartir, como siempre, estos micrófonos con mi amigo y colega Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, todo bien, amigo. Muchas gracias.
0: Qué bueno. Y con bueno. otro
1: episodio de Acto Content.
0: Buenísimo, pues hoy tenemos una, una sesión, eh, siempre decimos que muy interesantes sí, y muy variadas y creo que esa va a ser la constante que vamos a, a estar teniendo eh, en, todo, en todo momento, en todo capítulo y eso es lo que nos esforzamos y yo, yo haría un, un pequeño señalamiento en esta ocasión, el, el caso que vamos a, a abordar en el laboratorio del DOC no es un caso reciente, pero nos parece que la trascendencia y la valía de lo que vamos a, a compartir con ustedes vale, vale muchísimo la pena detenerlos, detenernos a platicar de este caso, eh, pensando que este podcast está naciendo y está naciendo un esfuerzo importante por traer contenidos que sean muy, muy relevantes para ustedes y que... Eh, al igual que nosotros nos lleve a la reflexión, a nuevos planteamientos, a nuevos ejercicios, a mirar las cosas desde otro lado. Entonces, nos parece que cuando es, eh, le decimos muy sinceros, ni Alex ni yo conocíamos este caso. Entonces, cuando lo descubrimos, nos voló la cabeza y dijimos, no, tenemos que hablar de él en el, en el podcast, en el programa. Y por eso vamos a presentar un caso sumamente... Eh, Creo que interesante, riquísimo para desmenuzar en temas de contenido, pero no, no nos adelantemos, ¿no? Pues bueno, ¿te parece, mi estimado, si arrancamos? Adelante. 88 millas por hora. Tendencias de contenido de la semana. Bueno, pues arranquemos con 88 millas por hora, nuestra sección de tendencias y eh, notas de la semana y no queremos dejar de señalar una, una campaña que seguramente ustedes ya vieron por ahí, que es una campaña de Apple en relación a la publicidad esta es, a la privacidad, perdón a la privacidad, esta, esta campaña salió la semana pasada y fue muy interesante verlo con toda esta discusión que quien ha seguido el programa se acordará que cuando tuvimos a, a John Black por acá de invitado platicábamos con él de eh, qué estaba pasando con este este famoso cambio del sistema operativo iOS, donde están bloqueando que se pueda traquear por diferentes eh, aplicaciones que tengas en tu teléfono. Eh, eh, iPhone está dando la oportunidad de que tú decías no hacerlo. Y veíamos el antecedente que un primer estudio ya en Estados Unidos hablaba de que el 94% de las personas que tuvieron la oportunidad de bloquear el traqueo lo hicieron. Okay. Solamente el 6% decidieron que se lo siguiera eh, monitoreando su, su smartphone por todos lados, con todas las actividades que hacían, qué sitios visitaban, dónde compraban, eh, con quién se comunicaban, etcétera, etcétera. Entonces, iPhone, eh, Apple, más bien oficialmente, hace el, 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 el planteamiento a través de esta campaña publicitaria de este tema de privacidad, donde nos dice a los usuarios que eh, tenemos el control de quién nos sigue y qué tipo de información eh, tienen de nosotros, ¿no? Vamos por acá, para los amigos del podcast que nos escuchan solamente en el live, vamos a empezar a correr el video para que se pueda ver este caso que está eh, completamente público en YouTube y seguramente muchos de ustedes lo vieron a través de las redes sociales. Aquí les va. Felix. Bueno, este es el, este es el famoso eh, caso de Apple con, re, en relación a la, a la, a la, a la privacidad. Eh, me parece, mi estimado Alex, y, y hago un breve comentario para darte la palabra, que lo hacen, lo hacen muy bien en, en temas narrativos, ¿no? No es un tema sencillo, creo que de entender para el usuario promedio, el decir, ¿cuál qué implicaciones tiene esto de que yo pueda... Eh, eh, permitir que traqueen mis datos y mis, mis historiales sí o no, qué decisión debo de tener creo que lo natural por lo que nos dice este estudio que platicábamos hace dos programas es que la gente sí entiende que lo mejor es que no siempre vas a decir no, mejor no quiero que sepan qué compro este qué me duele, eh, con quién hablo y a quién le contesto un correo entonces pero creo que el planteamiento de hacer este, este juego narrativo para la campaña publicitaria, donde vemos a este personaje desde que se toma un café y empieza a hacer esta gira eh, alrededor del día, todos estos personajes lo empiezan a seguir y nos deja muy claro que eso es lo que está pasando, si estás permitiendo que tu, que tu, que tu teléfono esté traqueando toda esta información. Me parece que lo hace muy sencillo, lo hace muy atractivo y sin duda... Creo que lo empuja hacia donde Apple quiere empujar el tema, ¿no? Que es aguas con tu privacidad, mejor bloquea que te estén traqueando, independientemente que se paren de pestañas los Facebooks, los Googles y, y, y compañía, eh, mejor protégete, ¿no? iPhone está tomando un statement muy, muy claro y me parece que, que es válido en una campaña publicitaria, no nos tiene que gustar a todos. Algunos podemos decir es, 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 es debatible este tema de la privacidad. Pero me parece que el planteamiento como campaña publicitaria y como contenido, que es lo que nos atañe en este, en este programa, lo hacen muy, muy bien, ¿no? ¿Tú cómo lo viste?
1: Claro. Sí, just, justo eh, estaba pensando en esto último que dijiste, que es, eh, hay dos maneras de analizarlo, ¿no? Al menos yo lo veo así. El primero es eh, la tendencia en sí. Eh, digamos, el hecho, nada, ¿no? esta discusión de la privacidad ¿no? y, ¿qué tan invadidos estamos? A mí me pasa. Prácticamente todos los días, ¿no? Deja, deja cosas que, que busques en Internet, ¿no? Eso ya sabemos, hay cookies, hay, hay un poco menos de, 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 de fantasía o de magia ahí, no sabemos, pero el tema de la voz, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es diario, ¿no? Si ahorita tú y yo pasamos media hora platicando sobre muebles y libreros, te aseguro que en una hora empezamos a tener cualquier cantidad de publicidad en nuestro celular de muebles y libreros. Eh, no, y ahorita hay toda una discusión, en torno a la privacidad no de datos por más que haya protección a datos eh, pues sigue siendo una gran discusión no hay gente que sigue sin entender qué está qué pasó qué está pasando con WhatsApp no y gente que sigue preguntando y debo descargar otra aplicación o, o no ya entraron a mi cuenta bancaria qué pasó al final ah, si sí hubo una desinformación importante y, y digo eso como tendencia es muy relevante no eh, creo no cada vez hay, hay más más seguimiento a nuestra actividad, ¿no? Por no usar otras palabras, eh, en nuestra actividad digital. Y ojo, y ya, y ya también en nuestra actividad no digital. O sea, ya los dispositivos tienen la capacidad de, de, de más o menos intuir o, o saber qué estamos haciendo cuando no estamos frente a la pantalla moviendo el dedo, las teclas, ¿no? Y el mouse. Eh, entonces, bueno, ahí podríamos pasar todo un programa debatiendo sobre si está bien o, o está mal el tema de, 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 de seguimiento eh, ¿no? Y de privacidad, en pocas palabras, a, 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 a lo que tú haces y cómo lo haces y qué dices y cómo lo dices, etcétera. Ese es un tema, ¿no? Esa es una tendencia en realidad. Y la otra, ¿no? Lo, lo, como yo lo veo, es específicamente qué hizo, hizo Apple, ¿no? En este video, que hace dos cosas, ¿no? La primera me parece que es del lado de la intención, que ese es el más interesante, eh, que es, pues, le está... Yo, yo siento que en el fondo le está declarando la guerra casi a todo mundo, ¿no? O sea, no, no entendería cómo, cómo este video es, sea bien tomado eh, por Amazon, por Facebook, por Google, por, ah, por los demás grandes jugadores de esta industria. Yo no veo a ninguno contento, no me imagino a ninguno contento de que Apple saque un video como este y diga, ah, el, nuevo, el nuevo iPhone te va a dejar, no, bueno, el nuevo sistema operativo te deja eh, bloquear todo, ¿no? eh, Híjole, eso sacude. Sacude brutalmente a la industria. No sé si al nivel, ¿no? ¿Te acuerdas hace como, ¿qué serán? Unos cinco años, ¿no? Que El, el pánico de los ad blockers. No, sí, te acuerdas que todo el claro. mundo hablaba de, ah, pues des, puedes descargar un ad blocker y bloquear la publicidad y, y que eso vino y sacudió, ¿no? Y todos los congresos de marketing y publicidad y comunicación tenían sus respectivas conferencias de ad blocking y qué iba a pasar y es el fin del mundo. Todo esto, que no fue así, no, no, no a ese nivel, obviamente sí hubo repercusiones. Pero no sé este este me parece el, el ad blocking vino de no desarrolladores mucho más pequeños y, y vino de la audiencia no o sea, la, la gente misma ahora ahora es un gran jugador diciendo qué creen no ya se va a poder que la, toda la gente les dé la espalda a ustedes o, otros gigantes de la industria eh, bueno no la espalda pero que simplemente dejen de compartir tantas cosas que te comparten hoy consciente o inconscientemente y, y creo que esa intención, ¿no? ese, ese mensaje de Apple, es brutal, ¿no? A mí sí me interesa mucho ver qué va a pasar, no sé, no, no, no en tres, seis meses, que tal vez no va a pasar nada, no sino el día que estemos siendo Back to the Content, episodio 200, eh, ¿no? o, o a lo mejor no es el 200, pero el 100, ¿dónde estamos parados respecto a eso? ¿no? O sea, si realmente la industria se sacudió como ahorita, me imagino que se puede sacudir, porque muchísimas de las estrategias digitales están basadas en, en seguimiento, ¿no? En, en, en geolocalización, en qué estás haciendo, cuál, qué, qué estás utilizando, qué haces dentro de esas aplicaciones, cómo las consumes, ¿no? Qué tipo de contenido ves, eh, etcétera. Y bueno, ya veremos. Ahora sí que, como muy bien decía John cuando estuvo con nosotros, nos vemos en el futuro, ¿no? Este, tiempo al tiempo, en pocas palabras, es, es la frase también reinterpretada de lo que yo nos decía vamos a ver en, ¿no? en contexto en un contexto futuro de meses o años, un par de años si esto sacudió o no y ahora, y, y lo último ¿no? Que, que no necesariamente es lo menos importante pero es lo más literal analizar que es pues, el, el, la pieza ¿no? la, 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 el contenido mismo como tú lo decías y yo ahí creo, eh, digo, está muy bien hecho, ¿no? digo, Apple, Apple se ha caracterizado por eh, no, no hace mucha publicidad ¿no? Pero cuando la hace, no, no genera tantos contenidos como otras marcas, eh, pero cuando lo hace, hace esto, ¿no? Que, que creo que al final pues es muy claro, ¿no? Como decía, se explica, es muy visual, ¿no? Es, es a ver, se te empieza a pegar gente, que, que, ¿no? Como mosca de diferentes empresas, ¿no? Representando diferentes industrias que saben tus datos, ¿no? El primero no, primero sabe su nombre, fecha de nacimiento, y de repente el siguiente ya se sabe otra cosa, ¿no? El primero a mí me encanta, ¿no? Cuando se sube al taxi a la fuerza con él, es, está increíble, ¿no? Y se le empiezan a pegar, obviamente, vas al banco, ya tienen más datos tuyos, ¿no? Y va, vas a otro lado ya tienen más datos. Y descarga una aplicación y ya tienen más datos. Entonces al rato ya los, los siguen, ¿no? Estos 50 personajes. Y cuando está en su casa ya no está solo. Ese, esa, esa me parece una gran, a mí me parece que ahí está la gran metáfora, ¿no? Eh, porque en la calle al final pues nunca hemos contado con una privacidad al 100%. ¿no? No, no es como que todo el mundo en la calle sepa quiénes somos, pero bueno, al final en la calle, pues no puedes hacer todo lo que te gusta, no no, no puedes estar sin zapatos ni calcetines en la calle. Bueno, sí puedes, pero la gran mayoría de la gente no lo hace. Eh, no, o no puedes hacer lo que tú quieras ¿no? o decir lo que tú quieras, pero eh, en tu casa sí. ¿no? y Entonces el hecho de que el tipo está sentado y está rodeado ¿no? de todos estos personajes que ya invadieron su casa, porque es eso, no es... Otra vez este discurso de la invasión a mi privacidad, pues qué más claro que toda tu sala está lleno, toda tu casa está llena de estos personajes, y pues sale Apple al rescate, ¿no? La pantalla esta de quieres bloquear y bloquea, y pues empiezan a tronar todos, ¿no? Y a desaparecer y, eh, y está muy bien, ¿no? Y al final me encanta el guiño, ¿no? El, el, el guiño del, del tipo, eh, ¿no? Y el movimiento de cámara, en realidad no es él, es el, es el camarógrafo. ¿no? que logra que, te, que tu cara se tape con el iPhone. No sé si uh -huh. lo viste al final, ¿no? O sea, sí. es el, el iPhone tapándote la cara es... o te regresa el anonimato, ¿no? Eh, ese guiño del final, eh, digo, eh, parecía irrelevante, pero a mí me encantó, ¿no? Porque otra vez, es, es en, un, en, en dos segundos, ¿qué significa esto? ¿no? Y es otra vez, ¿no? Tu cara, tu cara vuelve a estar tapada detrás de un iPhone, ¿no? Eh, y eso está increíble, ¿no? Como, como pieza creo que también funciona, funciona bien, pero me parece que es mucho más relevante e interesante la repercusión, ¿no? ¿no? No creo que este es un video nada más de, wow, está muy bonito, está muy bien hecho, se entiende perfecto, qué bonita fotografía, etcétera eh, no, o sea, no se analiza solo como una pieza de contenido, sino su análisis va, ¿no? Al discurso que está detrás, ¿no? Y el contexto y la intención. Y nos podrías preguntar, bueno, ¿y qué busca? O sea, ¿A poco Apple quiere hacer esa clase de enemigos, no? Bueno, en caso de que esté haciendo enemigos. Eh. Y la otra, ¿no? El otro, el otro día hablaba con alguien que me decía, bueno, ok, Apple te dice que bloquees a todos, eh, ¿no? Que bloquees a todo mundo, que nadie te, nadie te, te, te siga, ¿no? Te invada tu privacidad. ¿Y qué pasa con él? ¿No? O sea, ¿qué pasa con Siri? Es como quita ¿Mm. a todos, ¿no? Quita, quítale la competencia a Siri, pero Siri sí claro. te va a espiar. O sea, eh, todavía queda como Apple pendiente de explicarnos si ese bloqueo incluye a él mismo, ¿no? A Siri y, y sus propios, sus propias plataformas, sus propios sistemas. Si es bloquear todo, me parece que está mucho más interesante. Si al final es, ah, no, ¿qué crees? Es bloquear a todo el mundo, pero pues Siri sí te sigue traqueando y, y todas nuestras propias aplicaciones también, la App Store, todo. Eh, híjole, pues ahí ya como que el romance se acaba un poco, ¿no? Es, o sea, porque claro. ya se puede entender como me amole a todos, eh, pero yo lo sigo haciendo. Entonces, ya, como que ya dejes de predicar eh, con el ejemplo. Ahí no sé, no sé si está enunciado o no. Hasta donde yo he visto, creo que no está claro si el bloqueo los incluye a ellos o no. No sé si tú si estás al tanto de eso.
0: No, no tengo la certeza, pero según yo entiendo que no. ¿eh? Yo, yo entiendo que siempre esta postura ha sido como el, el, el tracking de terceros, ¿no? Por ahí se han, se han salido, ¿no? Como de aguas. O sea, yo aquí te estoy cuidando en el dispositivo y estos terceros, ¿no? Estos entes que entran a tu teléfono y que instalan aplicaciones, son los que pueden hacer todo este tracking. Pero sí, sin duda, coincido contigo. Estaría muy interesante saber si los va a incluir a ellos. Yo me imagino que no. O a lo mejor van a poner ciertos niveles de restricción y de acceso. No lo sé. Pero, eh, pero sí, coincido contigo. Sin duda creo que desde, independientemente que podamos dedicarle todo el programa a hablar a, la, a las repercusiones que puede tener esta, esta decisión de Apple, eh, desde el punto de vista de contenido lo hacen muy bien, ¿no? Lo, lo, lo construyen muy bien. Creo que los creativos entendieron perfectamente lo que la, la marca y la empresa quería comunicar y, y lo hacen altamente efectivo, ¿no? Yo no duda, dudaría que esta pieza obviamente va a apoyar muchísimo el tema del de, de, de stop tracking no de mucha gente y eh, te lo explica con, con, con peras y manzanas qué pasa, dices, por supuesto que no quiero que me sigan, no quiero que sepan qué pomada estoy comprando en la farmacia y cuál es la razón de eso, ¿no? Entonces, eh, creo que lo, lo, un punto que yo añadiría a lo que, a lo que comentas es esta, esta facilidad de la narrativa, ¿no? Esta, esta claridad con lo que nos, nos explica en un tema complejo Creo que esa es una tendencia muy, muy clara de los de las grandes marcas digitales cuando entran este tipo de, 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 de juegos de storytelling donde nos cuentan eh, algo, nos tienen que explicar una nueva funcionalidad, una nueva regla, un nuevo dispositivo. Lo hacen en este juego que es universal, que es fácilmente entendible y que creo que todos nos podemos identificar de alguna u otra manera y, este, y no tendrían que hacer este mismo este mismo storytelling digamos que muy tropicalizado, ¿no? Es completamente universal y, y, y funciona para todo el mundo bien, ¿no?
1: Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y digo, sería muy interesante a quienes nos acompañan en vivo, ¿no? En los comentarios, pónganos qué opinan de, claro. de este tema, claro. ¿no? Están a favor, de... están en contra, ¿no? Pero permiten libremente que, ¿no? Así como no pasa nada si nos, si nos, si nos traquean, ¿no? Es parte del show, es parte de la industria y no pasa nada. O si alguien se siente realmente no acosado, invadido, pero preocupado, no, sería muy interesante que, leer sus comentarios. Eh, bien exacto, bien.
0: qué es lo que te iba a decir. También pues puede generar el efecto contrario, ¿no? Que te sientas, este, nosotros que estamos en medio del mundo del marketing y la publicidad, pues somos de los preocupados de este game changer importante y, y, y podemos estar a favor o en contra y, y esta campaña creo creo que puede reforzar de qué lado de, de la historia. Eh, quieres estar ¿no? amigo te parece pasamos a, a la siguiente tendencia Perfecto. oye pues en esta en esta ocasión variamos un poco la estructura del, del programa recordarán amigos que siempre tenemos hacia el final del programa una recomendación y entonces en este caso preparando la, la, la siguiente nota que vamos a comentar que es una nota de hipertextual, que la, la encuentran, les recordamos que todas las notas que estamos platicando y los casos, los encuentran en la fanpage de Facebook, ahí están los links para quien quiera ir a verlo a detalle. Y cuando decidíamos que esta era una muy buena nota para, para comentar en el programa, eh, la, inicialmente pensamos que era una buena idea colocarla como si fuera la recomendación de la semana, porque tiene que ver con una película pero luego nos dimos caso que nos dimos cuenta que también es un caso que entra en, dentro de las tendencias de la semana entonces digamos que esta es la sección de recomendación y caso de la semana en 88 millas pero eh, eh, no queremos dejar de eh, hablar de este fenómeno que está pasando y de qué, a qué nos referimos bueno de una campaña eh, no una campaña una película eh, eh, que se estornó hace poco en Netflix, que se llama La Mujer en la Ventana. Esta película es protagonizada por Amy Adams y por Gary Oldman. Si yo te digo este, este, este reparto, pues eso debe estar buena, ¿no? Dos buenos actores hollywoodenses. Eh, yo desde que vi por ahí pasar el tráiler y eh, eh, vi el cast que, que conforman esta película, me, me, me hizo una clarísima referencia a, a Hitchcock, ¿no? Eh, con su película hace décadas, eh, tiene muchos guiños en este sentido, eh, eh, con la, la ventana, pero bueno, porque es muy interesante hablar de esto? La recomendación he de las semanas es véanla, ¿no? Véanla y decidan para ustedes con, con base a su cultura cinematográfica y gustos les parece una o buena eh, una buena o mala película, pero el, el, la nota hipertextual es muy interesante porque el planteamiento que hace es que nos cuenta cómo es que esta película aterriza en Netflix, de dónde viene esta, esta película originalmente es producida por Fox 2000 eh, y comenzó en la producción en el 2018 que es lo que narra esta nota una película que tuvo varios desatinos en el camino. Por ahí el, el director fue señalado en el caso del el famoso Me Too, que se acordarán que fue un caso eh, estrepitoso y, y, y altamente sonado en, en todo Hollywood y, y, y le mandamos saludos al señor Kevin Spacey por donde quiera que esté. Eh, y bueno, además de esto, ¿qué más pasó? La película eh, sufre con el Me Too, Luego continúa la producción y ¡pum! 2019, pandemia, ¿no? Esto complica el, 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 el finalizar la producción y obviamente también complica el, el, el lanzamiento, ¿no? Y si por esto fuera poco, añadamos que eh, Fox 2000 es comprado por Disney, ¿no? Por, por, por la plataforma Disney ⁇ Plus, Entonces, digamos que para Disney este no era un título muy atractivo. Hicieron algunas pruebas. Eh, algunos screens con, 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 con audiencias para ver qué opinaban de la película y la verdad es que los resultados fueron bastante malos. Entonces, ellos acabaron desechando la película para llevársela y la acabaron vendiendo a Netflix. ¿no? Netflix eh, lo, 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 la adquiere por unos cuantos miles de dólares y la sube a su catálogo de estrenos ahora en 2021 y esta es la historia de, de, de cómo acaba llegando Netflix. Lo que es muy interesante de, de la nota hipertextual es que nos lleva a una reflexión muy interesante, que es, ¿qué pasa con estas películas que ya no van a alcanzar taquilla? ¿no? Ahorita estamos hablando de pandemia y cómo esto complicó los estrenos de cine. Este, ¿no? Obviamente, como muchas eh, películas que estaban pensadas para estrenarse en la pantalla grande tuvieron salida por estas plataformas de streaming. eso está muy bien, pero la nota donde pone el énfasis dice... No estamos abriendo aquí un nuevo género que ya existía con las famosas eh, TV movies, ¿no? Estas películas, estas producciones con muchas veces actores menos conocidos, con menos presupuestos, con guiones más, más, más limitados y que sabían que eran producciones que no iban a ver la luz en la pantalla grande, pero iban a tener salida por el canal que me digas de, 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 de televisión de paga, ¿no? Y, y nosotros en México las recibíamos por Canal 5 como unos dos o tres años después dobladas y eran una cosa espantosa que te tenías que enfrentar en, en la sala de espera del consultorio médico estas famosas TV movies eran una industria enorme ¿no? que ahí estaban que generaban eh, eh, millones de dólares también eh, que algunos actores y actrices arrastraban las, la, 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 las carreras hacia allá pero aquí el planteamiento hipertextual es muy interesante, dice a ver la Mujer en la Ventana, según ellos, dicen, sí, sí, confirmamos que es una mala película, ¿no? Una mala película con un gran cast, eh, con problemas de guión y problemas de dirección y problemas de otra naturaleza, pero es una película que fracasa y que Fox sabía que iba a fracasar. Eh, Netflix la adquiere sabiendo que no es el gran título, pero bajo la lógica que tenemos como consumidores de, de contenido en streaming, se ve desde otro lado, ¿no? Se puede ver desde este, desde este lugar de, no es la gran película, ¿no? No es la puesta de Roma de Netflix, pero eh, está Palomera, está Dominguera, eh, aguanta, este, Amy Adams y Gary Oldman son muy buenos actores, actriz, este, listo, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ¿tú qué dirías, mi estimado Alex? Esta, ¿Este fenómeno crees que se va a seguir repitiendo y que vamos a seguir viendo más este tipo de, de, de producciones con mejores o peores nombres eh, en el casting, pero que sean estas, estas, estas producciones que nos acostumbremos a, pues me le echo ahorita, ¿no? Ya acabé de chambear, sí me, tengo ganas de echarme una movie y tampoco mis expectativas están altísimas, ¿no? No quiero ver algo de Scorsese, pero sí me echo una peliculita que me entretenga un par de horas y no le voy a reclamar nada a mi plataforma de streaming por no traerme una película que debiera estar nominada al Oscar, sino simplemente cumplió su cometido de entretenerme, pasármela bien, contarme una buena historia, principio a fin, pum, punto final, vámonos. ¿Crees que este fenómeno va a pasar? ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro, hijo, eh, sí, está es bien interesante, ¿no? Creo que este tema da otra vez es para tres programas, eh, pero eh, digo, me pasan varias cosas, con, tanto con esta película como con la nota de, de hipertextual. Eh, no, digo, habla de diferentes ángulos, ¿no? Lo primero, digo, a mí, a mí el título de la nota No me parece como demasiado amarillista, ¿no? Dice, eh, y lo voy a leer, dice La Mujer en la Ventana, la peor película de Netflix, que sin embargo ha cambiado el cine. Híjole, lo, a mí no me pareció la peor. Yo tengo, de rato tengo, que, empezar, yo tengo que empezar confesando que, que no me pareció tan mal. Eh, en realidad hubo momentos donde me gustó. Le, le, le entiendo perfecto, ¿no? D donde tiene ciertos huecos, ¿no? Y, y el guión ahí afloja un poco en algunos momentos. O sea, sí, 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 sí definitivamente no es una joya. Eh, pero bueno, aquí detrás dicen la peor película de Netflix que cambió el cine. Eh, pero bueno, quitando ese tema, no como ese sensacionalismo del título, dice varias cosas, ¿no? La, la, la autora de la, de la nota, ¿no? Y, y habla... Eh, Habla de la transformación de la industria desde el punto de vista de, ella repite mucho, si esta película se hubiera estrenado en cine, ¿no? si no hubiera, no hubiera habido pandemia y se alcanza a estrenar en cine, por, la, por la, los actores, ¿no? se hubiera llenado la taquilla, ¿no? hubiera, hubiera, hubiera tenido un buen estreno. Eh, como que ella, ella la, la autora dice, bueno, estas películas funcionan muy bien en cine aunque no estuvieran tan buenas, pero el hecho de llegar al cine y decir, ah, mira, hay una de Amy Adams, voy a entrar a verla. Eh, y pues entrabas y pagabas tu boleto y ya. Y, y ella dice, bueno, ahora que esto fue en plataformas digitales, eres más exigente, ¿no? Claro, eso eh, tiene mucha lógica. O sea, si una película a los 15, 20 minutos de, en, en Netflix no te gusta, la pausas y la dejas de ver, ¿no? Y digo, ojo, en el cine también te podías salir. Pero era más difícil, ¿no? Era, era muy extraño. Yo llegué a ver gente a salirse de cine, del cine y, y, bueno, también pasaba, ¿no? Pero, pero aquí, aquí si el, me salgo del cine versión Netflix, pues es, es alto, ¿no? Algo que no te gusta lo pausas y, y bye, ¿no? En cualquier plataforma, streaming, no solo en Netflix. Y definitivo, ¿no? Definitivo hay una transformación en la industria que yo creo que ya venía pasando, pero obviamente la pandemia la aceleró de forma brutal, que es... Bueno, vi, vi, lo acabamos de ver en los Oscars de este año, hace un mes, no. O sea, había películas compitiendo, no. Mank, el juicio de los siete, Chicago, o sea, de, de cineastas muy importantes, no. Este, eh, David Fincher, Ar Aaron Sorkin, o sea, eh, digamos de, la, los grandes, los grandes jugadores de Hollywood. No, hace lo que seas inclusive Scorsese, no. El irlandés fue de los primeros, no, junto con Roma de tener películas eh, hechas para, para Netflix o para una plataforma de streaming y que no fueron a dar al cine, ¿no? Y obviamente los personajes como Spielberg y como Nolan eh, pues le salen ronchas, ¿no? Es, esto no es cine. Híjole, ¿no? Hay una gran discusión ahí, eh, tal vez interminable. Lo que es un hecho es esto, todo esto vino a cambiar ¿no? las reglas del juego. Y hay dos maneras de verlo, ¿no? Porque, por un lado, la autora dice, es que esta película, por ser mala, ¿no? O sea, por ser, por ser un fracaso inclusive en Netflix, eh, que yo no sé qué tan fracaso es, pero bueno, no, pareciera que no le fue muy bien, porque ella dice que no le fue bien con la crítica, pero sí. bien, saben, bien sabemos que hay veces que la crítica no le gusta algo y a la gente le fascina, ¿no? Y si no, pues Adam Sandler no sería multimillonario. Eh, no, hay muchas películas que a la gente le encantan. Eh, no, para eso habría que ver. El, el mejor termómetro, amigos, que nos ven y nos escuchan es los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los Critics Choice, no, no son los Critics Choice, los People's Choice Awards, Ajá, ¿no? Uh -huh. los, los, premios que, los premios que la gente, eh, ellos nominan y ellos eligen, ¿no? Por supuesto, ahí termina ganando mejor película, Spider-Man, mejor actor, el Capitán América, bueno, el caso es el Capitán... Ah y la crítica obviamente es, es inaceptable, esto no es cine, entonces claro. hay que ponerlo en contexto, no yo, yo trataría de dejar un poco, y por eso se convirtió en la recomendación, amigos, no el, el, yo dejaría un poco de lado, el si la película es mala o fracasó, porque eso me parece que es un juicio muy específico, les digo a mí, a mí en lo personal no me pareció tan mala, sí la vi completa, no se me antojó pararla, eh, hay momentos baja un poco, o sea, no es un de definitivo, no es una joya, eh, pero creo que dejar, trataría de quitar un poco este tema de por qué es malo o por qué fracasó. Lo que, que, yo, yo, al menos personalmente, lo que creo que sí destapa esta nota es el cambio, la transformación en la industria. ¿no? O sea, sí, sí, definitivo, están regresando ¿no? estas, estas películas de televisión que por ejemplo, HBO nunca las dejó de hacer. ¿no? HBO siempre tuvo muy claro ¿no? que, te, que, que ellos su mundo está en la televisión ¿No? y a diferencia de otros ¿no? que, que, que apostaban a la, a la taquilla y al cine, eh, HBO ha a la televisión siempre, sea en series o en películas, y todas sus películas pues, eran las que veíamos ganando premios de mejor, eh, no en los Globos de Oro, por ejemplo, no mejor, mejor eh, película para televisión o, o miniserie, y siempre HBO está ahí, no porque nunca lo dejó de hacer, pero ahora empiezan a aparecer otros jugadores que le apuestan también a... Por esto no lo vas a ver en, en, en cine, eh, lo vas a ver en tu casa. Pareciera, ¿no? Para algunos, tiene que ver, tenía, antes de la pandemia tenía que ver con calidad, ¿no? Por ejemplo, Disney, eh, cuando, cuando, cuando lanzó Disney Plus, pues siempre anunció que, que la, la nueva versión live action, ahí entrecomillada, porque sigue siendo animada, pero bueno, el live action de La Dama y el Vagabundo iba a directo a Disney Plus, ¿no? Que esa película no iba a ver el cine, que esa película iba, se iba a hacer para consumir en casa. Y era una película de menor presupuesto, ¿no? O sea, sí, sí regresando mucho este tema de películas para, eh, ¿no? para TV. Y lo, lo, lo que lo que creo que sí cambió es que hay esas películas para TV no siempre, no siempre ya son de bajo presupuesto, ¿no? Ni, ni con actores desconocidos, ni con ni directores. Antes, ¿no? Cualquier director eh, de Hollywood te diría, no hay forma, yo no voy a hacer ninguna película para tele pero me parece que también ellos mismos cambiaron su manera de ver que a lo mejor esto ya no es tele como tal. Como decías ahorita, la película doblada al español, ¿no? Que veías en el autobús a Acapulco, ¿no? Cuando ibas con tus cuates. Eh, 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 ya se entiende el streaming como otro jugador ahí un poco distinto, grande, importante, ¿no? La cantidad de Óscares que ya se llevó Netflix, ¿no? Con Roma hizo ruido, mucho, pero bueno, ahorita la cantidad de Óscares que se llevó es brutal, ¿no? Entonces... Pues claro que empiezas a voltear a verlo como una, un buen negocio, y definitivo el cine se está sacudiendo, y ella, ella, ¿no? La, la Berluti, se apellida, la, la, autora, dice, bueno, es que a ver qué pasa. Esta película fracasó por, por su género, ¿no? Por, por todo el antecedente que tiene, etcétera. Pero qué ¿no? Y pone esto como ejemplo la de Kong contra Godzilla, y pone otra película de anime, por ahí la menciona, como grandes éxitos taquilleros dentro de la pandemia, ¿no? Éxitos taquilleros del 2021. Entonces, ella asume ¿no? que, que el cine, pareciera que el cine se está quedando con los grandes blockbusters, ¿no? con audiencias masivas, es como... Eh, y pareciera que películas un poco más de nicho eh, van a encontrar su hogar en otro lado. O al menos lo que ella sugiere, no eh, que esta película que es más un thriller, no más basada en suspenso, no que aborda ahí un tema también de salud mental, etcétera, es como... Antes en el cine pudo haber funcionado, no espectacular, pero pudo haber funcionado. Pero bueno, ahora tal vez este tipo de películas ya ni lleguen al cine, porque ya hay otra manera de distribuirlas, ¿no? Entonces ahí ahora entraríamos en todo un tema de, de estrategias de distribución, ¿no? Es como, ok, ¿qué, qué mando al cine y qué no? ¿no? Claro. Que, que, bueno, esa es la gran disyuntiva que todo el, todo el tiempo vive Disney, ¿no? Eh, hay otras que no no tanto, ¿no? Porque hay empresas que nacieron. O sea, Amazon no debe tener esa disyuntiva, por ejemplo, Amazon eh, Video, ¿no? Amazon Prime, eh, porque nació digital, ¿no? Pero todos aquellos que, que, han, que, que tienen décadas de historia en Hollywood, eh, pues me parece que, que tienen, eh, pues tienen todo un cambio estratégico ahí. Y digo, y solo valdría la pena decir, ¿no? De la película, eh, bueno, que mucha gente tú decías, ¿no? Recuerda a Hitchcock, yo me acuerdo cuando yo vi el corto. ¿no? En el trailer antes de que saliera, el, el estrenar Netflix, yo juraba que era otra vez un remake de la, de la Ventana Indiscreta, que le habían cambiado el nombre, ¿no? A La Mujer en la Ventana, pero yo juraba que era otra vez basado en Hitchcock, y de repente, no, empecé ya a leer que era mismo, ¿eh? sí. que al revés, que era escándalo, ¿no? Que, que parece, que parece y ojo, esta película está basada en un libro, no uh -huh. no, 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 es, no, es culpa de Fox, ni culpa de Netflix, eh, viene de un libro, de hecho, leí el autor está demandado por plagio, pero aparte no está demandado por plagio de la de Hitchcock, está demandado por, por Copycat, ¿no? De 1995. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que también el, la, la protagonista tiene el mismo síndrome que esta, eh, que, que el personaje de Amy Adams, Ana, sin no se llamaba. Eh, entonces, bueno, está rodeada de escándalos, ¿no? Eso también no le ayuda a la película, está... Esa, es, 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 te, tuvo demasiados tropiezos, la vendieron, no la vendieron, llegó la pandemia, eh, ¿no? Con, Disney compró a Fox, este, acusado el director de, de, de acoso sexual, eh, lo, el, 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 el escritor del libro está acusado de, de plagio. Eh, no, ah, sí, sí es muy enredada. ¿no? Ah, la verdad para tantas desgracias, otra vez eh, creo que no está tan mal. Eh, pero, pero ojo, ese, ese hecho de decir, meh, a mí me entretuvo, tuve momentos interesantes, a mí me parece que los primeros 20 minutos son buenísimos, eh, en realidad, inclusive buenísimos. Ya después es donde empieza a aflojar, que es lo que les pasa luego a algunas películas, ¿no? El segundo acto se les cae. Pero, eh, y yo ya para cerrar mi comentario, otra vez, creo que más allá de si la película nos gusta o no nos gusta, creo que la discusión interesante y el por qué, más allá de que sea una recomendación, también está... Como tendencia aquí en 88 millas por hora es eh, pues el cambio de estrategia en, 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 en el cine, ¿no? Pensemos el cine de aquí un año, ¿no? Año y medio, dos, cinco años, ¿dónde va a estar, ¿no? Ya, ya vienen nuevas plataformas de streaming, van a seguir saliendo y, y ya definitivo no, no todas las películas van a poder lograr cine, ¿no? Y esto abre, ¿no? Y solo lo dejo como un tema al aire ya para, para pasarte la palabra amigo. Aquí me pregunto ¿no? Si, si esto le va a abrir las puertas a otras industrias que no sean necesariamente la hollywoodense. ¿no? Si el cine mexicano va a tener más oportunidades en el cine, o si vamos a empezar a ver más cine asiático, africano, sudamericano. Porque al final las, las cadenas de cine siguen queriendo proyectar cine. Sí. ¿no? Si, si las grandes productoras y distribuidoras ahora ya no todo lo van a querer estrenar en cine, porque ya pueden escoger cine versus streaming, Aquí habría que ver, ¿no? Me parece, ¿no? Y queda muy al aire ahí el tema, que va a haber generadores de contenido que antes no tenían espacio, que pueden que tengan espacio, pero definitivo va a depender de, de las exhibidoras. no, si, si los Cinemex, los Cinépolis en México eh, y, y todas las demás, ¿no? Las, las medianas y pequeñas que le siguen, eh, tomarán decisiones de, bueno, aquí seguimos, aquí sigue siendo cine, aquí apoyamos el cine, quien quiera hacer cine, aquí lo proyectamos. Obviamente es un negocio y hay que ver si ese negocio se puede sostener eh, no, si, si, sin, sin, sin películas con castings como este que acabamos de ver y a lo mejor eh, no provenientes de algún otro mercado, de otra industria donde no tiene Amy Adams ¿no? y, eh, y a Julian Moore y, y bueno, veamos en qué, o Gary, Gary Oldman ¿no? y veamos en qué acaba, pero ahí mí me un temazo eh, y bueno, me encantaría seguir hablando, pero... Hay que hablar de cosas, amigo, y, y te paso sí. la
0: palabra. No, sin duda, coincido contigo, creo que al, al final, al, ahorita que te escuchaba, reflexionaba que eh, los, los que somos eh, amantes del cine de, y cinéfilos desde hace muchos años, desde que tenemos uso de razón, creo que somos los grandes beneficiados, ¿no? Si este fenómeno empieza a pasar donde la oferta, decir, eh, esto me lo puedo... Eh, esto lo puedo consumir en casa esto lo quiero ver a pantalla grande ¿no? Eh, pues creo que, creo que eso, es, eso es maravilloso ¿no? yo por ejemplo, yo la primera vez que vi Roma la vi, la vi en pantalla grande y agradecí muchísimo haber visto la foto de Roma en pantalla grande, después la vi en Netflix eh, me, me gustó desde otro lado cómo la pude ver pero eh, eh, creo que es, eh, lo pongo como ejemplo como este tipo de decisiones que podemos tener los, los, los asidos al cine y pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver hacia dónde va, pero sin duda la oferta de contenido crece y crece por la plataforma que ustedes nos digan, la que sea su preferida. Y pues nada, cada día nuestras listas de, de lo que tenemos que ir viendo se hacen, se hacen más largas y, este, sí. y, y hasta ponemos por ahí la, la nueva temporada de Eugenio Derbez, quien guste verla o, 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 o alejarse de, 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 de la misma lo antes posible, ¿no? Muy bien, amigos, pues... Nos colgamos un poco, pero era, era, un, era un tema muy interesante. Vamos a el laboratorio del DOC, nuestra sección donde hablamos de los casos a, a profundidad, donde les, nos, nos tenemos un poco más a hablar de eh, un caso que realmente nos parece inspirador. Y yo diría, eh, por lo menos a título personal, creo que Alex coincide con, conmigo, el, el caso de esta, de esta semana es realmente eh, altamente inspirador y para mí habla de los enormes, eh, del enorme potencial que tiene el contenido por la plataforma que sea. El laboratorio del DOC. El caso que analizaremos en este programa. Y en este caso estamos hablando de una cuenta de Instagram que se llama eh, ever Stories. ¿Cómo, ¿Cómo surge Eva Stories? Porque el, el, el fenómeno es muy interesante. Para quien nos ve en el live, aquí lo tenemos eh, en pantalla. Ahorita vamos a jugar un poco con, con el perfil de, de Instagram para mostrarles qué, qué sucede. ¿Cómo nace esta cuenta en Instagram? Esta cuenta nace hace un par de años, después de que surge un estudio en Estados Unidos que dice que arriba del 60% de los estudiantes de secundaria no sabían qué era Auschwitz, no, no sabían qué significaba y, y, y cuál es la trascendencia en la historia de la humanidad de, de, de todo el tema del holocausto. Entonces viene esta enorme preocupación de, empresa, de un empresario judío eh, junto con su hija y deciden hacer esta, esta cuenta en Instagram, que a mí me parece que es un juego maravilloso. Ellos deciden eh, contar la historia de Eva, que está basada en, en una historia real de una chica chica que, que, que desafortunadamente eh, pierde la vida en Auschwitz y que quería ser fotógrafa, se basan en la historia de, de Eva. Y hacen un planteamiento que a mí me parece muy inteligente, muy creativo e interesantísimo para analizarlo, que es, ¿qué hubiera pasado si Eva hubiera tenido Instagram en ese momento de la historia? Estamos hablando de los años 40, ¿no? Entonces, de ahí surge esta, yo me atrevo a decir, esta gran producción, ¿no? Porque cuando vean no importa que tiene salida por Instagram. La calidad de los videos y el, el entendimiento de cómo jugar con el lenguaje de Instagram que todos usamos y los hashtags y las encuestas y los stickers. Y hacer este juego, pero con este toque vintage, es sumamente interesante. A mí me parece que entienden perfectamente cómo lo van a contar a través de, a través de, de, de Instagram. Entonces, lo que vamos a ver eh, eh, en, en Eva Stories, en este en este perfil, es un periodo en la vida de Eva, que es desde antes de que eh, llegara toda la, la invasión nazi y cómo va evolucionando toda su historia en relación a esto. ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron ellos me parece de manera muy talentosa también es ir poniendo las historias destacadas día a día ¿Cuál era el día de, de Eva? Que comienza en febrero 13 y termina, ahora les digo, porque mientras platicamos, lo estoy navegando, te, termina en, 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 en mayo 31, ¿no? Entonces, tú puedes entrar, que es arroba eva.stories, te recomiendo ampliamente que entres a ver esta, esta cuenta en Instagram. Y puedes ver en, a, algunas fotos ilustrativas en el, en el feed, como ahorita estamos mostrando en el live, como era... Eh, eh, la vida de Eva y cómo se va transformando, ella vivía con sus abuelos y cómo hacen primero este planteamiento para la comunidad judía de qué hubiera pasado si un niño hubiera tenido Instagram en el, en el holocausto cómo hubiera contado esa historia ¿no? y luego te puedes ir a las historias destacadas y vas viendo esta narrativa día a día de cómo va complicándose la historia, eh, cómo es la llegada de los nazis, cómo, cómo su, ella y su familia eh, son enviados al campo de concentración, todo lo que sucede ahí, el desenlace, no te lo contamos por si quieres, quieres ver, ver toda la historia de, de Eva. Eh, a mí me parece que, es, que es, es un caso altamente inspirador, un caso que nos plantea, como muchas veces creo que Alex y yo planteamos en, en clase, que decimos... No pienses contenidos con la salida natural, que un contenido solamente va a tener una salida en video y va a ser a través de redes sociales, punto. Esa es, tu, esa es tu gran aportación creativa. No, no, va mucho más allá, ¿no? Y creo que este es un muy buen ejemplo de un alcance espectacular que puede tener una campaña. La realización me parece que es impecable, me parece que, que, que fueron muy bien asesorados por guionistas, eh, por muy buenos eh, cinematógrafos, eh, fotógrafos, me parece que la construcción de toda la narrativa de esta campaña es altamente espectacular. Y como les decíamos, esta campaña tiene un par de años, eh, la cuenta tiene eh, 1.2 millones de seguidores, eh, obviamente ya no, ya no genera nuevo contenido, pero nos parece, eh, y les decíamos que con toda honestidad nosotros no conocíamos esta campaña, nos parecía que era... Que era riquísima traerla a la mesa, platicarla, compartirla con ustedes y que ustedes puedan eh, ir a verla, ir a ver el perfil de Instagram. Hay también mucha información alrededor de la campaña en Google y saquen sus, sus propias conclusiones. Pero me parece que estamos viendo ya aquí narrativas muy interesantes, muy, eh, muy inteligentes y pensando en nuevas vías, ¿no? Y esto obviamente cumplió el cometido de que muchos más chicos, eh, me atrevo a decir que no solo en Estados Unidos, conocieran eh, qué había pasado en el tema del holocausto. ¿no? Ese es el problema. El problema no es que haya una ignorancia o que haya un desinterés por cierto tema. El tema es cómo lo seguimos contando. Seguimos contándolo a través de libros de texto, pues somos pocamente eh, efectivos. En cambio, por acá, creo que la narrativa puede ser Bien interesante y, y se le puede entrar al análisis desde muchos lados, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, mi estimado Alex?
1: Sí, eh, sí, a mí, a mí, a mí también me, me, me encantó y me sorprendió. Y, y sí, no lo, hace un par de años no lo, no lo escuché, eh, ni lo vi, ni nada por el estilo. Y sí, digo, esta chica, ¿no? Es, eh, eh, ¿no? Caso de la vida real, ¿no? Eva Heinman, ¿no? Adolescente judía nacida en Hungría, ¿no? Que le llaman la Lana Frank eh, húngara, ¿no? Y sí me parece ¿no? y, y aquí de la, la nota sobre la que nos estamos basando eh, de la BBC no me, mencionó hace un par de años que ¿no? inclusive el gobierno no el gobierno de Israel estuvo involucrado no y se generó mucha polémica también ¿no? hubo quien, quien decía bueno esto es una falta de respeto ¿no? es un acontecimiento histórico eh, muy trascendental ¿no? muy grave etcétera y como para que lo estés usando en Instagram y, y hubo quienes al contrario no dijeron no, esto, esto está increíble, ¿no? Porque es traer al contexto actual ese acontecimiento para que los jóvenes de hoy entiendan qué está pasando, porque ahí se menciona, ¿no? Que, que bueno, ya lo, los últimos sobrevivientes de Auschwitz se están muriendo, ¿no? Entonces, como dices, eh, eh, la, no es que el acontecimiento histórico se borre y se olvide, sino la narración, ¿no? O sea, los testimoniales se están acabando, ¿no? Ya, ya, no, ya casi no hay a quienes podemos entrevistar, a quienes podemos hacerles documentales, ¿no? Va a quedar ya como un acontecimiento de una generación pasada, ¿no? Digamos, hay una especie de extinción ahí y sí, va a quedar como algo que ya nadie vivió, ¿no? Estamos a unos años de, 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 de alguien me contó, mi abuelo me dijo, ¿no? Eh, eh, pura, puras historias de ese estilo. Ya la fuente primaria está a punto de perderse. Y entonces justo lo que buscaba, ¿no? Este, 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 este grupo de personas, ¿no? También encabezadas por, por un empresario judío y demás, eh, pues era resaltar. Y, y sí, me parece otra vez, ¿no? Y creo que lo hablábamos el otro día, ¿no? El, el insight es ese, ¿no? Se está muriendo la gente eh, que sobrevivió a Auschwitz, ¿no? Quedan pocos, eh, ya son muy grandes de edad. Y, y bueno, ¿cómo? ¿Cómo le damos vigencia, ¿no? ¿Cómo seguimos narrando? lo que aconteció, ¿no? Para darle su, su debido lugar, obviamente bajo el contexto de la comunidad judía, etcétera. Y a mí, me, a mí me parece que de ese insight a este resultado, está maravilloso, ¿no? Porque cualquiera hubiera dicho, no, bueno, pues vamos a hacer un documental y, otro, y sacamos el DVD o lo ponemos en la tele, ¿no? O un documental en National Geographic o, no, History Channel, donde sea, que de esos ya hay muchos, ¿no? Eh, este creo que es una buena lección de pensar fuera de la caja, ¿no? Y aparte para un tema como este, ¿no? Esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Quien nos está acompañando en live, eh, como decía como decía Gerardo, ¿no? Tiene unos atributos de producción increíbles, eh, pero con formato, ¿no? Cámara en mano, formato vertical, ¿no? Se siente como si estuviera el teléfono ahí, que realmente no usaron un teléfono, ¿no? Por ahí, ahí nos, ahí, ahí nos cuentan, investigué. No era una cámara, ¿no? Una, ¿no? No es una cámara de teléfono, ¿no? Para aquellos que crean eh, que lo es, es una cámara que más está adaptada para parecer eh, un teléfono, ¿no? Entonces, la chica trae la cámara en la mano, eh, eso sí, eh, ¿no? Como un formato más como de youtuber, pero eh, no, de influencer, pero eh, no, bueno, no es una cámara, no es un celular, ¿no? Pero da, la, da toda la sensación de que está subiendo sus stories ahí. Y, y sí, a mí me encantó, eh, me, me parece muy relevante. Y, y pues sí, Reconecta definitivo, aparte, y me parece que es una buena, una buena lección, ¿no? Para cómo re, reinventar o reescribir, bueno, reescribir no, cómo reinventar la manera en la que contamos eh, la historia, no, no, no historias, sino la, la historia, ¿no? El pasado. Y digo, yo, yo hace muchos años, ¿no? Eh, 17, 18 años, Tuve la oportunidad de, de visitar Auschwitz y, y, y recuerdo, digo, es, un lugar, es, es un lugar con energía única, ¿no? Su es, es, es brutal, lo que te cuentan ahí es brutal, ¿no? Y la audioguía te da un montón de referencias, pero hasta ahí, ¿no? M mucho te lo tienes que imaginar, ¿no? La brutalidad de todas las cosas que pasaron ahí, porque realmente pues, el lugar es, ¿no? Un, un campo, ¿no? Con un poco, con, con no, no ciertos edificios desocupados, ¿no? ¿Ah? No, no hay mucho, ¿no? No, no hay mucho que, que, que ver en el sentido de que lo que estás viendo te cuente cosas, ¿no? Necesitas definitivamente la audioguía, y bueno, la audioguía, eh, pues como eso, te dice audio, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Es brutal el recorrido, ¿no? O sea, te va diciendo, en esta habitación es donde tenían a los niños y aquí les quitaban la ropa y no sé qué, y bueno, si estás uno en la garganta, ¿no? El recorrido es, es, es brutal, pero a mí lo que me gusta de todo esto y por qué hablo de esa experiencia que yo tuve es si no vas a Polonia y lo vives, se queda como una experiencia de muy pocos. Aquí, otra vez, el famoso poder de la amplificación de las redes sociales del que tanto hemos hablado durante años. Aquí está, ¿no? Y aparte con otro, con un formato audiovisual mucho más rico, novedoso. Eh, o sea, tiene muchos aciertos para mí, ¿no? Sé que hay gente que lo que y le pareció ofensivo e indignante. A mí me parece eh, genial desde el punto de vista de cómo, cómo construir una historia utilizando una plataforma actual, que los jóvenes lo entiendan, ¿no? que lo hablen, que sea el idioma de estas generaciones. Y, y, y digo, a mí, a mí me gustó por todos lados, ¿no? Y, y justo hablando, ¿no? Y, y es una especie de recomendación, me recordó muchísimo, ¿no? En días pasados que, 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 que conocí este caso, ¿no? Y me metí a él y lo vi me encantó me hizo acordarme de, de un, un documental que vi hace como cuatro años aquí y es que estoy viendo el nombre eh, eh, que, que está narrado por Helen Mirren que la han de conocer la actriz británica que se llama eh, Discovering Anna Frank eh, Parallel Stories no en español des, descubriendo a Anna Frank historias paralelas es 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 la historia no este documental cubre no el, la historia de mujeres que sobrevivieron al holocausto, ¿no? Están entrevistando, obviamente, son ancianas, ¿no? Eh, y también entrevistan a sus generaciones más jóvenes, no a su descendencia. Mujeres que, que en ese momento eran adolescentes como Ana Frank, contemporáneas de Ana Frank, que a diferencia de Ana Frank, ellas sí sobrevivieron. Entonces, nos cuentan lo que un adolescente, no recuerdo si es de 14, de 15, no recuerdo, creo que 14 años era la edad de Ana Frank cuando murió en un campo de concentración. Eh, eh, esta, estas jóvenes tenían la exactamente la misma edad de Ana Frank pero ellas sí alcanzaron a ser rescatadas y, 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 hablan, y hablan mucho a entrevistan ¿no? a sus nietas ¿no? bisnietos, a las generaciones actuales de cómo viven la, eh, cómo, vi cómo viven hoy el holocausto cómo viven hoy lo que vivió su, su familia ¿no? y me hizo acordarme muchísimo, entonces bueno, le les recomendaría también, ¿no? echen un vistazo ¿no? A eva.stories y después vayan y busquen este documental eh, ¿no? Descubriendo a Ana Frank Historias Paralelas eh, y está narrado por Helen Mirren muy bien narrado, muy bien hecho eh, y bueno, eso completa ¿no? Complementa como, como esta, esta, esta manera de cómo como cómo un tema tan importante de hace tanto tiempo sigue cobrando relevancia y, y, y y que no se olvide, ¿no? Es importante ahí la memoria y la huella. Y, y listo, Bo, me parece por todos lados un, un, un gran ejemplo, ¿no? Y, y una gran lección, porque esto se puede llevar, este, este caso de Eva.story se puede llevar a, a n, n contextos, no necesariamente siempre acontecimientos históricos, ¿no? Pero, pero da, el estilo narrativo da para, para que inclusive las marcas, ¿no? O sea, muchos hagan cosas un poco distintas a lo que estamos haciendo, ¿no? Todos aquellos que están en la disyuntiva de, sé, sé que me debo de salir de la caja, pero no tengo idea de qué significa salirme de la caja, pues acá está, ¿no? Eva.Story se, se super salió de la caja, y obviamente siempre que te sales de la caja, pues, hay una parte polémica, y hay quien dice, está bien, está mal. No, me, parece, bien. me parece que mientras se siga saliendo de la caja de este estilo, eh, está bien. Obvio, no me atrevo a, 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 a meter todas las manos al fuego, en claro. sentido histórico, porque alguien a lo mejor puede sentirse ofendido por algo que se dice, se hace, claro. tema ahí de, 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 de la religión y la cultura judía que yo ignoro, y en ese sentido pues no, no puedo asegurar, pero como herramienta narrativa, estilo narrativo, elementos visuales, dise ¿no? el diseño de producción, en general atributos de producción, que todo mundo se siga saliendo de la caja así. Esto fue Back to the Content, el
0: programa especializado en análisis de contenido. No olvides seguirnos en nuestros perfiles en Facebook y LinkedIn. Nos encuentras como Back to the Content. Acompáñanos todos los miércoles en la grabación en vivo por nuestra fanpage de Facebook. Y recuerda que cada viernes un nuevo capítulo del podcast en Spotify, Apple y Google Podcast.